0: 松疗、方
1: 疗，大家好，我是大班长俊奇，我
0: 是护理师斜杠方疗师的明珠，我是品学堂拼高等的菲尼平老师。那我们在上
1: 一期的节目当中，我们介绍到一些芳疗的基本知识。是的，刚、哦、好明珠有问到一个题目，就是说到底这个精油要怎么去判别它到底是真的还是假的？还有到底要怎么去选购精油呢？那我们请平老师先帮大家来做介绍。
0: 这个部分呢，当然牵涉到呢，我们是要了解精油的真伪嘛，好，所以如何辨别就是天然的精油，它可能是百分之百，呃，从这个土壤的植物中，呃，长大然后萃取出来的，还是呢，可能是化学成分组合而成的。对呀、啊，一
1: 般人可能去买精油根本就不晓得，嗯、都是别人怎么讲他就买什么。对，
0: 不知道怎么去分辨。没错，其实像在精油产业当中哦，在。二十多年前啊，如果是天然的跟非天然的啊、哦，那时候比较容易去闻得出来哈、哦。但是当然没有接触过天然精油的人啊、哦，他一般消费者他也会觉得说，哦，厂商卖给他的东西叫做精油的，他就很相信。对、嗯。可是呢，那时候如果我们在教学的时候呢，就是如果。真的是对比，好吧？真的精油跟化学化学合成的这个油对香精哈、呃哦，我都叫它伪精油哈、嗯。那当下两瓶哦，给给同一个人这样嗅闻啊，彼此这时候就很容易去分辨出哪一个是真的是从植物萃取，哪一个就是香精。在以前二十多年前哦，就是呃真假哈、哦就是立即可以马上分辨的出来，可是，在经过这么多年来。哦，这个、当然很多的一些合成的技术越来越成熟。呃、没错，就是明珠所讲的，合成的技术很成熟。哦，就所谓的这些香精啊，也可以做的就是气味上感觉让大家可能即可乱真，或者是有一些香精的气味呢，闻起来的那种。呃，讨受人喜欢的那种感觉哦，甚至还比真的精油还让人家觉得更甜
1: 美的气味，更甜
0: 美或者更好闻、嗯。在这么多年来，其实很多的技术提升，所以有很多的伪精油，它可能就是萃取的技术高明。所以还有就是混餐的问题很大。好，那有一些比较难萃取的一些品种，举例来说像，像橙花，对橙花哈、哦，它可能就会加啦。可假设就是苦橙叶，苦橙叶去掺，对，去掺。那还有像柠檬马鞭草，可能就会去用这三鸡椒，哈、哦，或是香蜂草，很贵嘛，很难萃取。啊，也会可能用含有柠檬醛的一些香茅、柠檬香茅去混餐那当然还有牵涉到很多的一些所谓工业级的精油的添加，现在其实真的在在这个时代是蛮多的好，但基本来说，我们今天探讨的是呃基本的一些原则，好，因为大部分的天然的精油呢，闻起来呢。呃、都不会有刺鼻太刺鼻的味道，好、嗯哦，然后呢，如果说我们一般很基本的检测方式，大家可能也看到房间有些知道会显示说，把精油就滴在哪里呀、啊？卫生纸。对，卫生纸上大约这停停留观察一下停留大概五分钟十分钟左右呢，有一些这个树脂类的精油哈、哦，或是有些柑橘、嗯、像红橘，它可能比较偏橘色，可是如果随着时间过去、哦、那个颜色也会跟着精油一起挥发掉。好、嗯，那、哦、是因为天然的精油具有挥发性嘛？对，哦、不会残留这些呃芳香分子的气味跟颜色在这个卫生纸上。是，好、哦，但是当然也是有例外的。就像我刚刚提到的，有些像树脂类,类的精油，对，它就是很大分子，嗯，哦、它的颜色也很深一点，哈、哦，它就会停留在卫生纸上。呃的气味很久，甚至到明天二十四小时之后，甚至四十八小时之后，还是会有一些残留的气味，并且它的颜色也不会完全消失。这是第一个辨识的方法。好，那第二个辨识的方法呢，就是天然的精油呢，因为啊，含有很多的化学分子。对，通常一支精油都含有百种。对啊，上百种，上百种以上的芳香分子、嗯，至少都会有。好几十种、上百种，比比皆是。所以通常呢，我们会知道呢，所一支精油里面有这么多的芳香分子，它的它就会有比较小一点的分子，比较、呃、大一点的分子。所以通常呢，如果我们闻到一支天然的精油，它的气味是会有层次感的
1: 。这个就
0: 真的。对，比较有层次感的，它比较会有前调。所以说如果喜欢调香的同学，你就会听到我讲这个，你就会比较。
1: 有很多就竖起来了，对，我都
0: 竖起来了。你比较有概念。<笑>如果还是初学的同学的香水，对，如果是初学的同学，你可能哈、哦、还没有开始调香，你可能刚接触精油，你就不知道、啊、精油还有分什么调性啊？其实有时候我
1: 们在剥橘子的时候，嗯、对、啊、你马上一剥的时候，它其实就有那个气味跑出来，橘橘嗯、它其实就是它的第一个的一个橘橘一个香气橘橘，它就马上就是飘散出来。哦、这一种就是最天然的气味。可是也有些人会说，哎，那柑橘类的好快它就不见了。这个就是老师刚才讲的，就是有些天然的、嗯，它就是很快的，其实它就会有会挥发的，没错啊。分子比较小的气味就会比较快挥发
0: ，有、哦、比较快跑出来。对，尤其是像板刚才我们军事班长所讲的柑橘类，特别它的精油都在果皮上嘛。对、嗯。啊，那果皮上的油囊啊，我们就是对着灯光去照，你都会看看得很清楚那个油囊一点一点。你在剥橘子的时候撕下橘子皮，但瞬间会挥发出一些东西。好、哦，那些就是柑橘精油、嗯，所以它很容易挥发的原因是就是刚刚明珠所讲的它分子非常小，就是单萜系分子、嗯、很小。嗯，好、哦，所以柑橘类里面的呃柑橘单萜系的分子比重很高啊，对不对？好、嗯哦，动辄都是五六十对百分比以上，对不对,对？好，所以呢，这个小分子呢，它就会先跑出来。含有这个单萜烯分子的精油，大部分就是柑橘类嘛。好，还有一些就是像大树类的，好，像呃一些冷杉、松科哈，他们也都会有含有单萜烯。所以有时候这些大树它会有前调、中调、后调，就是因为呢单萜烯的关系，他们也有一些在这些大树呃，针叶树跟松科的里面，所以它的前调也会。所以很多时候这些呃针叶树的植物的精油呢。会把它归类在前调或中调，前中调，所以它就会南瓜两个调性了，嗯、好，那后调呢，通常就是比较大的分子，嗯，好，比如说是倍半类的，好，或者一些树子类的、嗯，好，大家一般会调香用来定香的都是大分子，所以说，大家应该会有一些印象，像广藿香啊，檀香啊。哦，岩兰草啊，这些都是属于这个大分子，嗯、它就是作为后调。所以，如果我们今天去辨别一支天然的精油，它其实气味上是会会非常有生命力的展现。有不
1: 同，随着不同时间有不同的变化。对，对
0: 所以可以做区别。所以没错。所以有可
1: 能说，呃，像刚才提到的，如果说像柠檬啊、柑橘类的、橘子这一类的，可能我们在前面都可以闻到气味。对后面可能就是会渐渐，它其实气味可能都会闻不到，都会闻到属于比较大分子的气味在后面。对，没错
0: 。所以我们只要闻精油的话，可能通常一般我们上课，我就会帮大家滴在蚊香纸上。嗯、所以蚊香纸呢，我们在柑橘类这种单萜系比较高的这个比例的精油，我们要先闻，因为它可能十分钟之后后面就它的气味就无影无踪了，对不对？嗯、好，那很多是属于它的调性比较多的。好，有就像我们刚刚讲的，有这个呃这些大树的松柏科的，那它的气味你在刚开始闻的时候呢，其实不是它全部气味的全貌，嗯、你可能只闻到它前面的这些呃单萜烯的成分，后面呢你就一隔一段时间再拿起来把把蚊香纸拿起来闻，你就会发现它气味都一直有变化，嗯、所以这个就是代表可以能够呃这个证明它应该就是比较是天然的精油。精油嗯，有
1: 时候在那个厕所。對就是在外面，就是公共厕所啊，或者是有一些百货公司的厕所、嗯，他们有时候会放一些可能有柑橘气味的这样的一个，呃、有点像空气清净、啊。哦，空气
0: 喷雾嘛，就是喷这定就定时的会喷出来的。欸、好像
1: 虽然它是一直在一直在喷嘛、啊，对，定时。可是你会觉得它的气味好像永远都是那样子
0: ，统一的味道，都是没有任何的一个气味的变化，比较单一。对、嗯嗯，有时候
1: 要是用到这种的、嗯，其实就应该要知道。通常这样的一个气味就是属于合成的
0: 。对，所以，我们大家其实你常常去外面的公共的空间，哈，一些大卖场啊、百货公司去，呃，他们的一些可能会喷一些香味的一些，可能是洗手间之类的，你没有特别去留意。大部分那些气味真的就是，除了像刚才我们俊杰班长所讲的，它的变，它的气味没有什么变化度，都一直是同样的这个气味。还有呢，再来，他们的气味是很浓的。很强烈的，很刺鼻，很刺鼻的。好，那可是呃，通常如果在你还没有学芳疗，还没有真正闻到天然的植物精油的时候，你其实会觉得它不会刺鼻哦，会
1: 觉得很好闻呢、啊。对啊，而且有时候会闻，想说我在睡觉时有的会想说睡觉的时候。有那个扩香的，会整整晚都是闻到那个气味
0: 。对，所以通常我觉得我都是在呃，比如说社区大学一开学的第一周，我们可能会让同学们来先闻一些精油。有很多同学基本上都还没有真正认识精油，我让同学闻的时候，哎，他可能有些同学就会用过了。呃，尤其是同我让同学闻薰衣草跟茶树的时候，哦、这
1: 个味道闻过了，对
0: 他就会说：“哎，老师，我这个薰衣草。”跟我以前所用的真的不一样哎、欸，我以前都不觉得，我现在对比一下，觉得老师这个味道好甜美，好舒服。但是我现在对照一下我自己之前用的，觉得哎、欸，现在才觉得以前买的薰衣草好刺鼻。嗯，所以这就是有有有,有差别的，就是说你没有真正闻过天然的精油的时候，天然的薰衣草的时候，你不会再去，你不会想到原来以前的薰衣草是让你觉得不那么喜欢。或许你以前也觉得用了还 OK 啊。嗯、好，这是可能觉得也蛮喜欢，因为没有这
1: 个，因为还没有<笑>对,對,對因为当时应该是说都还没有在学习芳疗之前，是都会觉得说，哎、欸，我现在闻的就已经是好的，没有然后在整个在学习了芳疗之后才，才把会跟，因为刚好有老师带来的精油，对，可以跟自己家里以前可能有的一些的，可能有含有精油成分的这些。可能包括些、啊、那些清洁用品、啊，保养品,品啊，品啊品对，你会发现，哎，怎么跟以前的不一样？对，甚至有人说，哎，老师，我好喜欢那个水蜜桃、啊。可是就问说到，所有没有这个水蜜桃精油？哦、对
0: ,对，所以对，没错。以前很多，以前我早期在上课的时候，很多人会问这个问题。对，还有就是很多同学呢，真的就是再回到刚才，我就听到很多的新同学在第一堂课上课就说，对，本来呢，老师我真的觉得，虽然我以前用薰衣草有用一些茶树，嗯，那以前就觉得用可能所有的薰衣草都是我买的这样的味道，大家他他会觉得说，嗯，可是好像虽然觉得薰衣草功效很好。好像应该要用，可以改善睡眠品质，可以改善失眠。可是呢，同学后来就会自在在当次上课之后呢，闻到了我们给大家闻到的这个薰衣草之后，大家觉得味道不一样。他们终于会讲出一句，呃，这个心里的发出的一个真正的感想，就说，老师，我以前还觉得真的薰衣草味道不是我那么喜欢。他们会觉得说，虽然我觉得它的功效好像有一点没有得很好闻。对，觉得有一点改善我的睡眠，可是我觉得我是好像是勉强自己用的。哦哦哦、可是今天我闻到老师发给我们的这一支薰衣草的气味，我发现我是真的，哎，觉得它不一样，让我对薰衣草完全改观。嗯嗯。好、嗯哦，就是以前是勉强自己用，因为为了它的功效，可能会有一点改善睡眠。改善，对。嗯有一点点改善睡眠，可是有时候又觉得没有办法完全改善。但最重要是无法说服自己这么爱它的味道。可是今天来上课终于改观了，所以我也听到同学。所以每次
1: 来都会想说，哎、欸，老师，你应该不能太早发这支军茶，<笑>应该要最后面再来闻。为什么
0: ？因为我我这就想睡，我就睡觉
1: ，没法上课了。有一点，因为这个气味就让他真的是很很舒,很舒服，
0: 想睡觉。有哎、欸，你讲这样真的是有这样的发生，同学就会在下课之后就马上跟班长讲说。他想要买那只薰衣草，改善他的睡眠。
1: 刚才其实就老师有讲到几个重点，就是说我们其实要怎么去辨别我们的这个精油的真伪，就是说首先一定要先看它的这个气味的是不是有一些变化，嗯、如果是香精，它应该是说它从头到尾它的气味都是
0: 一样的、嗯，对，都单一，而且是从头到尾都很强烈、嗯，真的哦，不是从头到尾，不是像精油，有一些精油味道它是一开始就蛮强烈的，嗯，好，有一些开始的气味就比较明显，是因为它的小分子比较多。好，但是后面它可能那些厚重的分子不见了，它的后味就不见了，所以它就是会有不一样的一个每一个不同的精油，呃，甚至不同的产地同一个品种都会有一些不同的差异性，这就是来自大自然植物的一个特色。好，嗯、所以说他除
1: 了呃、嗯、来上课可以了解不同精油的气味之外，那如果说他自己要去外面购买的时候，他一定会不晓得怎么自己去做比较啊。是，老师会给他怎么样的一个建议？
0: 好，所以刚才是一个一个，就是你可能直接透过,透过气味的变化，还有直接滴精油在卫生纸上去观察。另外呢，就还有一些基本的，有一些如何你去选选购，至少是一个比较可能不进不太会买到错的一个一个一个方式呢，就是就是可能你要去看一下这个精油的瓶身上的标示。嗯，好，它的瓶身上标示会注明呢，它。呃，的这个植物的，除了它的英文名称是熟熟名嘛，对，好，但是它但是每俗名白百种啊，对，因为每一支植物它来它的产地是不来自同不全世界的对、啊，好，
1: 而且有的国家可能像台湾的那个野马玉兰，对，在中国大陆会叫做。牛质对对，有的会有的会，因为你随着不一样的地区，他们的名称不一样，它的俗名就不同。那、嗯啊啊、当然了、啊，刚才我只是提到中国是属于我们的那个我们中文书名中文的俗名，但有的英文俗名也是一样，啊、有时候很能易搞混。英
0: 文俗名也是不一尽然，嗯、可有可能你今天去在德国买的话，啊、可能就是包字标示德文嘛，对、啊，不见得看得懂。嗯、所以说，要真正辨识这支精油，是要看它的。呃，拉丁学名、嗯，所以拉丁学名才是这个植物精油，它确认它品种的身份证。嗯，好，所以通常拉丁学名会有两个长长的字串。嗯，这是走偏，不管你在哪一个国家、哪一个产地的精油，全世界都通用只要全世界都通用，只要是同一个品种。嗯、举例来说，如果薰衣草它有很多品种，嗯，好、哦，薄荷有很多品种，所以不同的品种呢，它的俗名可能是一样的，好、哦，但是它的拉丁学名。绝对不一样、嗯，所以如果能够正确标示不同品种的拉丁学名，代表呢这一个你买的这个精油的品牌，至少它是、呃、比较 OK， 比较有公信力的、嗯。因为我看过太多同学来上课，都会带他以前买的很多支精油给我看，基本上同学买的都是标示非常不清楚、欸，哎、嗯，就
1: 是 rose 哦，确、就、实、是、哦，就写玫瑰，但<笑>是你不晓得它是哪一种的 rose。对,对，很多或者是写 lavender， 就是可能那不晓得到底是哪一个品种的是什薰衣草。
0: 对，太多了。我看到很多同学其实他们才都不是买很久的哦，牌子哦，这还是近期买的，都还是标示非常多不清楚的。嗯、好、嗯，所以这个标示拉丁学名很重要，是基本。还有就是呢，它的这个萃取部位啦、啊，还有产地啊，好这些的资讯啊，它其实也是要基本上要有做一个标示的。好。就是资讯越多越清楚，标示越清楚越好。对，有些它可能还可以有一些，除了它瓶身上的标示，因为有些瓶身可能不够大，那它很多详细的标示可能会在这个品牌，它如果有官网网站的话，它网站应该要写得更详细。那如果能够查阅到这个品牌的网站，那有很多详细的资料，应该基本上它其实就具备了，至少我们可以去再来去更进一步来认识这个品牌的精油。还有就是呢，呃。精油其实它是萃它的定价，通常一般来说都是依照这个精油萃取的呃难易度，就是代表说这个植物如果说它的精油量呢，哦萃油率比较高，通常呢它的价格售价就会比较相对比较便宜。便宜嗯、那举例来说，如果说是花朵。像花朵对玫瑰,对玫瑰或是茉莉啊、橙花花瓣的精油，通常都是非常微量的，所以要萃取它们呢。你看，举例来说，玫瑰精油为例，三千公斤的玫瑰花瓣才能提取呢。一公斤的玫瑰精油。没错，一公斤，大家其实不要以为一公斤很多。三千公斤哦的玫瑰花瓣，花瓣很轻很轻，那三千公斤大家可以想象看是多少朵玫瑰花，是非常庞大的，嗯、才得到，好不容易才得到一公斤的玫瑰精油，所以呢，玫瑰精油的价格一定是一定是高很多、嗯，比起如果说是像刚刚我们讲到的柑橘类的这些甜橙精油，一定是一定是价格是天差地别、嗯，所以如果你去到一个品牌，它的精油的价格。价格设定的范围如果很很接近，比如说玫瑰精油跟,跟柑橘类柑橘
1: 類,柑橘类，或是,是一對或
0: 者是不可以不会像柑橘类那么便宜，或者它可能跟茶树一样的，跟薰衣草一样的价格差不多，可能差个一两百、嗯，那绝对你要其实非常合理的怀疑、嗯、哦。那个那个精油、这个、是天然的，这个精对这个品牌，它其实真的是有太多的移窦哈、嗯哦，所以这也是大家可以去考量的点哈、哦。好，那还有就是有些。品牌它或许有一些国际的认证啊，好，那选择有一些国际认证的精油，比如说如果澳洲呢，一般来说它最具公信力的这个有机认证单位就是、呃、ACO， 好 ACO 它就是澳洲的有机认证单位，或是像美国的 USDA 啊有机认证的这个呃单位认证的精油，好，还有一些是欧盟的一些认证的单位，所以这样的话会让消费者的选购的时候会更加有一个保障。好那所以这个就是基本上大家可以去做的一个选择的一个标准，好，这是一个方向。
1: 如果说他只是一个初学者，他这时候如果他自己要去选择，对，那是不是还是要亲自去？可能有一些门市自己去闻，去嗅闻，然后到不同的地方都去嗅闻比较看看，对，然后看到他最喜欢的，然后再来。如果当然，因为有的人是觉得他可能就算都是薰衣草好了，可是有些人他对于某个 A 品牌，他就觉得哎，他这气味特别好闻。那 B 品牌，他就得好像就不是很好。可是他就觉得他闻了之后就可能有点头痛这样子。那如果是在这个情况之下，那到底我要选择可能 A、B、C 有很多不同，都是也许都是买的薰衣草好了。那到底我怎么去选择呢？
0: 通常哈、哦，这个头痛造成头痛，你才会选择对，瞬间造成头痛，其实因可因他想
1: 说都是想薰衣草啊，<笑>可能那一间的比较便宜吧。对
0: ，我就这样、啊。那我也许就想说，那
1: 我大家选择便宜的，还是选择我另外一间舒，服，另外一间比较舒服的，可是它虽然有点贵的。好，其实班长
0: 这个话，这个这个提出来，这个是很重要、很关键。如果你在拿出这个、拿到这个精油、闻到的瞬间，你就让你产生不舒服、不愉悦，甚至是很多同学都会有一些形容词，就是闻起来很刺鼻，然后就会觉得呃没有办法闻太久，或者是会恶心。那相对另外一个精油，你闻起来很舒服，不会有刚才以上种种不舒服的反应。嗯、其实这就已经是当下立刻可以判断，适、嗯、不适合这个精油。对，这个是当下闻哦。可是我在这边必须要跟大家再讲一个概念，就是如果你一旦学习了芳疗，有些精油你使用一段时间之后，它是会让你有可能产生不舒服，甚至有些精油它会让你头痛。这并不是这支精油是假的，或是它不好，而是这支精油刚好在你用了一段时间之后，它在每次你使用的过程中，它去触动了你身体的一些失衡的状态。那你原本就有一些神经系统的失衡，或是内分泌系统的失衡，或者是说你长时间就是睡眠不好，然后压力太大，你用了某些精油是会让你有一些好转的一些一些。一些代谢的一些反应，所以可能会让你有一些所谓的呃调整期的一些不舒适。对，其实讲排毒，我稍微迟疑了一下，为什么？因为我觉得其实民族学也讲得很对，那的确就是叫做心灵排毒。所以头痛，所以常上网课的同学都知道，我常跟大家说，头痛就是也是在帮你做一个大脑的排毒，因为它是希望你在疼痛的过程中让你。尽量减少太多的思虑，其实他就是想要让你，简单来说就是想让你大脑关机了、嗯就是，让你对，让你大脑关机，好好的放松、静心冥想，然后好好休息。
1: 嗯
0: 、那个，那个、是在你使用了已经有一段时间，但是每个人他的反应的时间点不一定一致
1: 。所以说，如果他在一开始他就会觉得闻的就不喜欢，会造成他不舒服的这个可能就是一点其实这可以状况。
0: 这个会有状况，这个其实当下其实可以判断，那是我们内在其实很敏锐的一个保护机制。嗯，保护机制就是保护你说，其实我们人其实也是自然界的一份子，所以其实我们具备了一些基本的分辨能力，能够让自己趋吉避凶。好，可是也有也有少数人，他其实在长时间用了太多化学香精，可能他重度用太多的香水。其实是会让他的整个感官知觉，变得非常的退化，甚至是麻痹，甚至他，所以他闻了很多所谓的合成的香精，他是没有感觉，也有可能他闻了天然精油，他反而不舒服，嗯，也有可能、哦、所以我是想到一个建议，他其实可以当下不要马上决定要买，他可以在下一次再过来闻。看他的状态是怎么样，是还是头痛呢、嗯，还是觉得他是舒服，再去做这个比较对。对，因为我这边要讲一个例子给大家听，就是呃，因为所以我刚才讲到说，有有可能他的身体其实是已经过往用了太长时间的一些毒素在体内了，肥肥肥肥嗯、所以他其实他的感官、嗯，他的嗅觉呢，细胞其实都是呈现出已经是疲乏麻痹的状态下，他其实会反而他对天然的精油，他用的会不舒服。这边我就要讲一个非常活生生的例子，在二十多年前的时候，其实有呃在百货公司很多大卖场，那时候非常火红的呃一呃,呃好几个那种品牌，就是像我我可能不说什么牌子了，然后就是它是用放好像类似放在酒精灯里面去点燃，好点燃之后会扩散出精会扩散出气味，嗯，好当时那个那些品牌非常红，也卖价很贵，嗯、很大一瓶。然后是用火去，呃，去点燃之后吹洗，然后那那个里面的气味就会整,整个扩散开来，那个气味是铺天盖地，非常浓郁，所以那时候那个品牌都是宣称，哦，那时候其实在夜市也可以买得到，在百货公司也非常多。那当然百货公司卖的就是瓶子都很漂亮啊，那我就蛮贵的哈、哦。因为当时呢，这个我我常常也在百货公司哈、哦，所以就很清楚。就觉得他们的味道实在真的让我非常不舒服，很头痛。很痛对，那我们那时候其实当然，呃，维克庄园他们那时候也有品牌在然货公司，就会常常遇到很多客人会去询问说，你们这么小瓶就这么贵，他们那么大瓶出来六千，你们这一小瓶就要一两千。然后后来呢，其实后面就后面他们卖了一两年，真的是非常多，陆陆续续太火红了。可是后面就发生了有这种爆炸案啊、火灾啊的问题。那终于披露，可是那时候我就有跟很多消费者讲说，其实那不是天然的气味，你们其实可以去分辨。而且我们做过实验，我们就说，其实你到化工行去买异丙醇，它就是很就是挥发性溶剂嘛。你想你用异丙醇，如果加了天然的精油进去，其实根本上异丙醇就会盖过这些天然精油的味道，绝对不是你买的那些那些品牌的味道。所以一定是要用人工香精加了异丙醇才会有那些味道在。好。而且他们都还会说那些他们他们的他们的成分很天然，然后呢，呃，是酒精也是地瓜萃取的，种种就是这样子。那我当然不去想要跟他们分辨。那后来呢，就发生了，就是就发生了问题，就是有有很多人用了他们的精油之后，他就好像感觉改善了睡眠。嗯。那后面一段时间，我们就要不要用用天然的？他反而睡不着，而且他产生大量的不舒服。那应该说起来，你们知道什么原因吗？其实就是因为他用了太长的那个那些合成香精的这些精油，他已经产生,生了
1: 他自己的身体的内分泌的一些身体已经是你的合成香精对,、啊嗯对啊，而且
0: 这些气味它其实不会消失，它已经进入到他的身体了。对、啊、那些毒素、那些香精的毒素已经进入到他的身体，那些化学成分进入到他的身体，所以后面他在用天然的。我们知道天然的精油它会产生帮助你去做促进代谢。净化排毒的这样的作用，所以他种种在后面用了天然精油反而不舒服的那些身体的反应，就是就是所谓的排毒排毒戒断反应戒毒反应，其实就是戒断上瘾的一
1: 个状
0: 况。对，就是戒毒的戒断上瘾,上瘾症反应。就像很多人他他要戒毒，他要去乐戒所，乐戒所他们多痛苦。对他毒瘾发作的时候，他是不是根本渡不过，熬不过？他就会在有些克制力不够，他没有，他不想要戒毒，他他其实即使他内心想要戒毒，可是他熬不过那个身体的痛苦，非常的痛苦，我们很难想象，我们没有吸毒的人，我们很难想象，所以他这时候，他其实他一定会很很希望马上就有一个毒品再送给他，马上他用了，他马上就恢复愉快的状态，所以他就会一直恶性循环，他永远就是戒不了毒。所以很多时候，我们用了太多化学的东西在你身体上之后，你用了天然的精油，有可能会产生不舒服的反应，那就是非常清楚，那就是戒断反应。那種戒断毒品的反应哦
1: ，所以说鼻子畅不畅通其实是很重要的。是，他自己要先能够去辨别一些真假的气味。是，当然可能在初期他会无法去辨别到底这是真的假的。嗯，可是如果说你能够多去比较不同家品牌，嗯，而且能够多去嗅闻，你这样不，同一支可能。不同品牌可是同一支精油的气味，是先透过这个方式先去辨别到底会不会让你造成不舒服。是那第二个步骤就是说，你在用了这支精油之后，是不是后续你可能刚开始是正常的，对后续如果出现一些你的身体的一些变化，你可能会让你可能会有出现一些呃开始出现排毒反应。对，有可
0: 能是除了头痛，或者拉肚子也会、嗯，或者皮肤可能会长出一些痘痘，嗯，或者是有一些过敏的疹子会冒出来。还有，甚至我们很多同学，他是在好多年前，可能就是呃大受伤哦，那、呃、在浴室滑倒，整个呃这个髋关节淤血，然后后面呢，其实没有真正把呃去完全恢复，在后面来上课了两年后，那在这两年中也都持续有用油保养，那终于在两年后呢，他身上原本旧伤的地方就有很多的淤血排出来。嗯、mm -hmm. ，哦，就是化瘀反应，还有很多同学他就是以前重感冒，他没有没有真正的调整好，那很多的黏液卡在肺，所以也在上了我的课程之后，用了一些呼吸道保养油，终于在使用了一段时间之后，他大量的黏液排出来， mm -hmm. 这同学就。很多同学会说：“哎，老师，我反而没有咳嗽，呃，没有感冒，怎么我用了一段时间的精油会有这么多的鼻涕跟黏液出来、嗯？”我就会跟同学说：“恭喜你，因为你以前一定曾经有重感冒的的时候那其实有很多的状况是黏液是压在你的身体里头的。”他说：“对，老师没错，嗯，之前都吃了成药，嗯，并没有真正去调养好自己的身体。嗯”
1: 如果说有这些排毒反应的时候，可能也不要太紧张，对，可能还是要先找我们的芳疗师，然后来询问一下，你在使用的每一个步骤到底有没有先做错，对，你找的产品有没有找错，是。那然后还有就是说你在操作的，在执行你这样的一个，嗯，进行，也许像是绣纹、涂抹、按摩或者是泡澡的方式，都是要在安全的这个使用的情况之下，那然后芳疗师也会再给你一些建议。
0: 没有错，对，嗯、对其实是讲的。今天这个
1: 是跟老师学的还蛮多的，谢谢。希望可以学到很多，<笑>那当然还有一些很相关于我们怎么再去选择精油的方式的这个内容。今天这一次的内容会讲不完，我们再下一次跟大家再来做分享。好的好，那所以我们今天的轻松的聊方聊先到这边喽、okay, ，好，大家再见，再见，拜拜。拜拜